0: 刘备大败了袁术，然后啊，他就不想再回许都了。他把曹操给他的人马呀，全都给扣留了，把朱灵、陆昭二将啊，也给打发回来了，让这俩人啊，给捎回个口信儿来，说刘备不回来了。这下可、啊、把曹操气坏了。你说哪儿找你们这俩笨人去？啊？我明着是让你们去劫袁术，其实那是假的呀。看着刘备是真的，你们怎么把人给我看丢了呀？无用的东西，推出去斩首！手下众谋士一看呀，嗨，丞相，您不能杀这两个人呀、啊，这罪责不在他们呀、啊，这个权利没在他们手里呀、啊。下话没说，谁让您把这军权交给刘备了呢？那么这俩人不得听刘备了吗？不听也得行啊！曹操也明白，哎，自己呀、啊，轻轻叹了口气，刘备好厉害呀、啊，没想到我中了他的偷悔之计了。荀彧在旁边一看，丞相，您不必着急，我有一个计策，您可以给车胄将军写一封信，让他把刘备给擒住，送到许都，这不就完了吗？哎，此计甚好啊！曹操一想，对呀、啊，车胄是我的心腹爱将，那当然了，要不然那么大的徐州，他也不能把车胄给派了去。曹操啊，立刻写封信，就派人把这信送到徐州来。车胄接到这封信之后啊，打开这么一看。让我杀刘备呀、啊！刘备手下关张二将是十分勇猛啊，我的本领也难以敌敌呀。哎呀，这可怎么办呀、啊？他想来想去，忽然想起一个人来，谁呀、啊？陈登。车胄一想对，对我找他商量商量吧。我们曹丞相灭吕布的时候啊，陈登可出了不少的好主意。这个人是满腹机谋，吩咐人啊，快把陈先生请来。陈登一听车胄请他，不知道什么事儿，就来了。啊，将军，您换我吗？啊，陈先生，你看看这个，把曹丞相的信交到他手里了。陈登把信看了看，哦，啊，这容易啊！车胄一听，什么容易？刘备，我倒有胆量抓他。不过那关张二将，哎，车胄将军，这只能智取，不能力敌呀、啊。那么，陈先生，您看该怎么一个取法呢？将军，你可以安排一哨人马在瓮城圈那。这瓮城啊，就是里城的外边，外城的里边，那拐脖那儿叫瓮，把人马埋伏在那儿。车胄一听啊，我那搁些人马干什么呀？您听我说呀，如今刘备不是正在外边这安抚军民呢吗？您可以派人告诉他，说丞相有军旨下，请您呢与玄德商议重要之事，他必然回城。他一进城，咱不就把他杀了吗？啊，那他后面的人马呢？不要紧呢。我在城头上多准备弓箭，乱箭齐发，把他后面的人马给他压住，是大功可成啊！车胄这高兴，嘿嘿，陈先生，我得亏找您商量商量啊。您这计呀、啊，可真太妙了，神鬼莫测呀！真要是咱们杀了刘备，丞相必有重赏。这赏金下来之后，我与陈先生均而用之，咱俩呀，一人一半。陈登一听，嗨，我要你的钱干什么呀？车将军，你就去安排吧。随后，陈登就回家了。他父亲陈规就问他，说：“车胄找你干什么呀？”陈登啊，就把他献的这计跟他父亲一说，可把老陈规给气坏了啊！呸！把陈登啊吓了一跳。爹爹，孩儿这有什么过错呀？你真是昏了呀！你怎么给车胄出这样的主意啊？这么样，这刘使军不就完了吗？陈登一听，觉得委屈啊！老爹爹，这不是我的主意啊，是曹操让这么做的。的哎呀，老陈规呀！当时把儿子给教训了一通，说绝不能听曹操的，不能加害汉室宗亲刘备呀、啊！你马上去给刘备送个信，要是耽误了的话，我绝不能饶过你啊！是孩儿遵令。陈登啊，有点紧张了，他赶快离开家，打马扬鞭找刘备来了。你说这陈登叫什么人性、啊？他走到半路上了，碰上官张二将了。弟兄三人呢，都在安抚军民，哥仨一块往徐州返。刘备落到后边去了，所以关羽、张飞打马扬鞭，正领着人马往前走呢。这么一看，嗯，这不是陈登先生吗？陈登催马就过来了。好、啊，二位将军，使君何在呀、啊？他找刘备。关羽一看，陈先生有什么事吗？我家兄长在后边。哦，陈登啊，有点为难了。最好跟使君说，可是刘备离这多远，他也不知道啊。陈登又一想，嗨，刘关张嘛。桃园结义，亲如兄弟呀、啊，跟这哥俩说了呀，等于跟刘备说了一样。二、啊、将军呐、啊，大事不好了！陈先生何事惊慌？陈登啊，就把车胄定的这计啊，说给关张二将。当然，他不能说是自己出的主意了，说我又反悔了，我爹爹骂我一顿，那怎么能行啊？他说这是车胄的主意，他在瓮城圈里头啊，已经把这伏兵都给安排好了。啊，您告诉史君，要千万小心呐、啊！张飞一听就火了。老匹夫，敢害我大哥！他一抬腿呀、啊，嘎楞一下子把丈八蛇矛就给摘下来了。带我杀进徐州去，枪挑匹夫，车胄！且慢，关羽给拦住了。二将军在马上想了想，有了。陈先生，您先请回吧，我兄弟自由主张。陈登一听，放心了。啊，那二将军，请你们要多多保重。说完了，他一波马头回去了。张飞就问呢：“二哥，您有什么主意吗？”三弟，我看这么办行不行？咱们把徐州城给他转开。张飞一听，啊，那怎么个转法呢？咱们呀，有曹营的旗号，把旗号都打起来。深夜，咱们到徐州，让车胄把城开开，把咱们接进去。咱们就说是曹丞相派来的人马，他能不接咱进城吗？车胄只要一出城，我一刀不就把他劈了吗？然后咱再与大哥禀报不迟。张飞一听。好，好主意啊,啊！二哥，此计甚好。走，换旗号，不用怎么换，因为他们弟兄三人呀，由他许都出来带的就是曹家的人马，还换什么呀？天到二更左右，关羽、张飞他们就杀到徐州城下，告诉城上的人，赶快去禀报车胄将军，说丞相派大将张文远前来会兵，跟你合兵一处抓刘备。车胄一听，什么？张辽来了！哎呀，这怎么办呢？这个。我接不接呀、啊？我应该开城去迎接呀、啊。这丞相派来的人呢？车胄一想，不行，那其中要有诈，可怎么办呢？我还是闭门不纳吧。那么这要是真的呢？丞相怪罪下来，这谁敢担当啊？哎呀，这这这这这急得车胄啊直打哆嗦。他赶忙啊把陈登请来商量商量。有人告诉他呀，陈登啊已经上了城楼了。车胄一看，哎呀，哎，有了。他告诉守城军校：“你对张将军去说，我现在弄不清楚是不是丞相派来的人马，等天亮再说得了。”哎呀，不行，你别去了，我亲自去吧。车胄啊，上了马就奔城门这儿来了。来到城门口这儿啊，就听这城外边喊：“开城，开城，赶快开城！”这不得了啊！因为什么呀？丞相派我们来是秘密而来，如果在这儿耽搁时间一长，被刘备知道了，耽误了大。比车胄将军承担得了吗？这喊声啊，虽然不高，可是城里边听得非常清楚。车胄一想，嘿、哎、呦，哎，这不麻烦了吗？这个，快快，你们给我仔细看看。他让军校上城仔细看。这些军校上的城头来啊，扒得垛口那会儿啊，守得凉棚往下看呢。那年头啊，也就没有望远镜啊，看的眼睛都酸了。这些军校一想看什么呀？这都是咱们自己的人马，还看呀？他赶快由城上跑下来。啊！启禀将军，一点没错，确实是咱们的旗号啊！啊，是啊，是是，那就出去吧，开城啊！是，开关落锁，咔嚓嚓嚓嚓嚓嚓城门啊分为左右，车咒一催，马达里边就出来了。这时候啊，哗一下子，吊桥也放下来了，他接出城外来，车咒还在马上喊呢。啊，文远将军何在？啊，张辽将军何在？只见对面有两扇门旗合着呢。门旗后边藏着一员大将，正是关羽。他手提青龙刀，一声没言语。等车胄啊，走得再近一点，看越来越近了。关羽大叫一声：“周子车胄，想害我家兄长，胆大包天！”啪！门旗啊往两边这么一分，噗！一催马呀、啊，刀光这么一闪。车胄一看不好，残眉凤目，五柳长髯，关羽。这怎么办呢？应付几刀吧。他凝枪上前，没有三五个回合，他哪关羽的对手啊？赶快拨马就逃啊！他一边跑啊，一边晃这枪，把那吊桥赶紧给我拽起来。没人拽。当他快接近城口的时候啊，就听这城上梆梆梆梆梆梆梆梆子响，哧哧哧哧哧，箭就下来了。陈登是乱箭齐发呀，射谁呀？射车胄啊！车胄这气，哎。你不是跟我说的好好的吗？让我赚刘备呀、啊，等我把刘备杀了，你在城上放箭。现在这是我，哎，射的就是你，陈登啊！把那主意就用到车胄身上了。车胄不行，进不了城了，他拨马绕城而逃。关羽打后边就追上来了。关羽的马也快，刀也急呀，追了个马头嫌马尾，手起刀落，咔噗，刀劈车胄于马下。马童过去把车胄的首级给提过来。关公啊，朝城头上大喊：“反贼车胄已被我杀，尔等倒戈归降，方免一死。”众军校啊，全都投降了。云长提着这个首级啊，来见大哥刘备，把车胄的人头往上这么一献，把刘备吓了一跳啊！哎呀，刘备一看，二位贤弟，你们怎么也不跟我商量商量啊？那车胄乃是曹丞相的心腹外将啊，这杀了怎么能行呢？关羽这么一听，大哥。您不杀他，他就要杀你了。就把陈登告诉他的这个消息跟刘备说了，刘备直摇头。现在怎么办呀？天也亮了，那进城吧。城中百姓是福道相迎啊。刘备下了马，安抚黎民百姓。这时候啊，张飞来了。好家伙，那丈八蛇矛上挑着呀，好些人头。感情他把车胄全家都给杀了。哎呀，刘备一跺脚。这曹丞相怎么能答应呢？你杀了他的爱将车胄就可以了，把车胄全家都给斩了。那那曹丞相知道之后，必然发兵来取徐州啊！张飞这么一听，大哥，那您就不用担心了。曹操不来则已，如果他派兵将来，有我与我家二兄长拒之，又有,有何妨？陈登在旁边也急得不得了了。史君说的对呀、啊。曹操啊，非发兵不可。他本来呀、啊、就憋着一肚子气呢。陈登也知道刘备把人马带出来之后不回去了，所以曹丞相啊才给车胄写了个信，让他想办法把刘备给擒住。现在可好，刘备没擒住，他的爱将也玩完了。那他肯定得发兵啊，所以陈登啊就跟着也直着急。陈登虽然着急，但他想了想，使君，请您勿用，我有一计是可退。逃兵。新说三国故事，弘扬民族文化。大家好，我是拉老师。我受邀正在参加二零一五全国网络主播大赛，在这里呢，真诚的邀请您为我投票。官方提供的专项资金将用于《三国新说》栏目的制作和三国民族文化的传播。请您关注微信公众号“汉语拼音的三国下划线 L”， 点击下方为我投票按钮，获得具体的投票方式。这可能呢会浪费您一分钟的时间，但对“三国新说”栏目来说呢，是最宝贵的财富。与众不同的香浓，穿了时空。宿命无求的捉弄，让四季随风，却突然发现那条线一直在你。